0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más Tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 182 Donde converso con el doctor en física Daniel Sudarsky Sobre su trabajo en modelos cuánticos para comprender el universo temprano ¿Podremos llegar a una gravedad cuántica? ¿Existen alternativas? Conversaremos sobre el gran problema de la medición en mecánica cuántica ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué se puede hacer para resolver esta gran encrucijada? Hablaremos además sobre la idea de un espacio-tiempo discontinuo, cómo se hace ciencia y la incansable búsqueda de un modelo para comprender los inicios del universo. Todo eso y más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más. Y Astronomía y algo más, es posible gracias a ustedes. Gracias a quienes hacen sus aportes mensualmente en Patreon. Si tienes la posibilidad y puedes aportar para que este podcast se siga realizando, lo puedes hacer en patreon.com slash astrovlog con V y también está el link en las notas de este episodio. Así que muchas gracias a todos quienes hacen posible este podcast. Y quiero leer algunos de los comentarios que me dejan tan amablemente en redes sociales, en Apple Podcast y en este caso en Evox con respecto al episodio anterior al 181 aquí Anónimo está diciendo vamos, vamos por el próximo episodio debo subir al cerro para descargarlo pero es buen ejercicio y la recompensa de un excelente divulgador gracias Ricardo Andrés Faez está diciendo muchas gracias Ricardo por seguir de otro lado aún en cuarentena me agendo los libros para mi niña y Juan Logos está diciendo gran podcast Ricardo como siempre y gran canal Astroblog. Muchas gracias por compartir el podcast, por dejar sus comentarios, por comentar también en redes sociales, Twitter, Instagram, por escribirme. Así que se los agradezco. A mí me gusta mucho poder estar en contacto con ustedes, responder sus dudas, escuchar sus historias. Así que si quieren escribirme lo pueden hacer principalmente a Instagram. Eh, respondo absolutamente todo lo que me llega a Instagram. Soy AstroVlog, o me pueden escribir también a mi correo electrónico ricardo.astrovlog.com y bueno, hasta aquí queda la introducción y los dejo con el episodio número 182 del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro en este momento conectado vía internet junto al doctor en física Daniel Sudarsky, quien trabaja en el Instituto de Ciencia Nuclear de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Daniel, muchas gracias por recibir esta invitación al podcast Astronomía y Algo Más. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Sí, y yo quería comentar que te estoy entrevistando gracias a Gabriel Bengoche, a quien entrevisté en el episodio 179, si mal no recuerdo, quien habló muy bien de ti porque tú eres de las primeras personas que empezó a postular... La idea de modificar teorías cuánticas para poder explicar el inicio del universo. Así que gracias a Gabriel nosotros estamos conversando. Y antes de comenzar a hablar de eh, todos los temas que tenemos, quería preguntarte eh, cómo te presentas cuando estás con amigos, tomándote un vino, una cerveza. ¿Cómo les cuentas tu trabajo? Eh, bueno, empiezo por decir que
1: soy físico y si pasa, si, 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 si pasamos de ese, de ese momento sin, sin mayores alteraciones, les digo que, y me pregunto, bueno, ¿y a qué área de la física te dedicas? Les digo que mi, mi área actual de, de interés es la intersección entre la gravitación y la teoría cuántica. Sin hacer gravitación cuántica, lo cual suena un poco extraño. <risa> sí, suena extraño. Y vamos a estar conversándolo también. Pero bueno, ese es, ese, ese es mi, mi área de, de interés.
0: Y, y además tú eres colombiano. Cuéntame un poquito cómo llegaste a estar ahora en... Eh, la Universidad en México. Oh, ¿Qué es lo que estudiaste y cómo te interesaste por este tema que es tan complejo que es el inicio del universo y esta interfaz entre la gravedad y la cuántica?
1: Bueno, mira, yo he dado muchas vueltas. este Yo nací en Colombia. este Después de, de terminar la, la escuela y estudiar un primer año en, allá en la Universidad en Colombia, me fui a estudiar a Israel. En Colombia era muy complicado estudiar, en particular había una sola universidad donde se podía estudiar física y había problemas este, de tipo político y la universidad la cerraban cada, cada rato. Este, bueno, entonces me decidí a, a irme, me fui a estudiar
0: a Israel. Perdón, ¿y de qué parte de Colombia eres? Que yo conozco bastante bien Colombia, he estado grabando, hice una serie que se llama Hijo de la Estrella, he estado en muchos lugares. Ah, bueno, yo soy cachaco, yo no soy de Bogotá. Cachacos, nos dicen, allí en Bogotá, a los... Yo los conocía como Rolos. Sí, Rolos.
1: Rolos es un poco más, este, cariñosos. Y después de Israel estuve, estuve eh, me fui a estudiar maestría, doctorado, hice un postdoc en Estados Unidos. Este, luego, este, me casé con una chica dominicana. Estuvimos un par de años viviendo en República Dominicana ella tenía un compromiso de volver a su país después de estudiar en Estados Unidos. Este, bueno, y después de República Dominicana, este, empecé a buscar nuevos horizontes. Conocí gente de México, me invitaron a hacer una visita corta y, y eso se convirtió en una oferta de trabajo y acá estoy desde hace...
0: Ya 25 años. Qué buena historia. Oye, ¿y por qué te gusta la física? ¿Por qué te interesaste? ¿Qué es lo que más te interesa de esta ciencia que parece tan extraña pero que es tan atractiva?
1: Mira, mi primer, encu mi primer encuentro así digamos fuerte con la física fue cuando eh, en la escuela. En la escuela tuvimos un profesor este, que intentó, creo que en su mejor con sus mejores intenciones, explicarnos la relatividad. Y a mí me pareció que, 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 que eso no, 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 la relatividad especial de Einstein, y me pareció que no, no tenía sentido, que la cosa no podía estar bien. este <risa> <Qué buena. risa> Me convencí que había algún error ahí y, y el rector de la escuela, bueno, no sé, llegué, eventualmente el rector de la escuela y me dijo, mire, yo no sé de esto, pero, pero mire, le voy a conseguir un libro para que, para que se entere y me dio un libro más o menos introductorio de Relatividad Especial y empecé a leer eso y, y quedé fascinado, quedé atrapado. Este, lo que creo que me atrapa más de, de, de todo el asunto es cómo logramos, este, estudiando física, bueno, estudiando otras cosas también, pero en particular estudiando física, forzar a nuestra mente a... Aceptar o a, a, a lidiar con conceptos que no son contraintuitivos. Mientras más contraintuitivo sea el concepto, más me maravilla que hayamos podido llegar a él. Porque el hecho de que sea intuitivo me da la impresión que quiere decir que nuestra mente no está predispuesta a aceptarlo. Y por lo tanto, estamos de alguna manera forzando a nuestra mente a lidiar con algo que está ahí afuera. Y que nuestra mente, de alguna manera, no, 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 no está preparada para digamos para lidiar con, con ello y, podemos, y, por lo tanto, requiere un, un esfuerzo grande. Y, y eso me hace sentir que estamos lidiando digamos con cosas profundas que ciertamente vienen de, de afuera de nosotros y que no son simplemente nuestras inversiones o no, nuestras prejuicios, digamos.
0: Sí, es muy bonito eso, me encantó esa, esa idea. Muchas veces cuando yo estoy haciendo charlas o me preguntan por todos estos temas que son antiintuitivos, yo siempre les digo, el universo no tiene por qué comportarse según el sentido común humano. Así es. De hecho, mientras más extraño es, más interesante se vuelve y es más sorprendente que nosotros, teniendo un sentido común, podamos entender algo que es tan extraño. Sí,
1: y más y más convencido estás, como te decía, de que, de que realmente estás, digamos...
0: Hablando con la naturaleza, porque,
1: porque porque no te resulta fácil.
0: Exactamente. Oye, y hablando en ese sentido, antes de, de empezar ya a hablar de el inicio del universo, gravedad cuántica eh, y todo lo que vamos a estar conversando, también me interesaría que me contaras un poquito qué es lo que es hacer ciencia, cómo un científico hace ciencia y cómo tú en particular trabajas las teorías y los modelos que estás desarrollando. Wow. Esa es una pregunta grande
1: porque, porque abarca muchas <risa> sí. cosas, este... Para empezar te empiezo diciendo que tengo experiencia en mi área de la ciencia. La ciencia es una cosa muy amplia y, y involucra temáticas muy muy variadas y por lo tanto métodos muy variados. Incluso dentro de la física misma, hoy en día tenemos un grado de eh, especialización que hace que eh, los físicos nos dividamos en, en, en grupos, no, tan, no, 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 no tanto a veces por el tema particular que estudiamos, sino porque qué aspecto de, del asunto estudiamos. Entonces hay físicos experimentales, eh, hay físicos que se llaman fenomenólogos, que tratan de describir fenómeno en un lenguaje que luego sea eh, susceptible de estudios más profundos. Hay eh, físicos teóricos, eh, que les interesa la parte, digamos, este, de crear teorías. Hay físicos matemáticos que, que se encargan eh, de, de pulir esas teorías, de hacerlas matemáticamente eh, más precisas, de ver cuáles son este las consecuencias matemáticas de ciertos postulados y, y, y demostrar teoremas bajo cierto conjunto de, de suposiciones. Este, Hay filósofos de la física que estudian los conceptos básicos la naturaleza de los conceptos básicos, qué papel juegan esos conceptos en las teorías, cómo aparecen y desaparecen en, en distintas este, formulaciones teóricas y si y si a veces, por ejemplo, el uso de la misma palabra tiene distintas connotaciones en distintos marcos o, o va cambiando con el con el con el avance de, de, de la ciencia. Entonces, nos hemos especializado en muy en, en, en muchos tipos este de cosas hoy en día tenemos este físicos que hacen física numérica se especializan en usar computadoras a veces computadoras muy muy sofisticadas que hacen cómputo paralelo y cosas eh, complejas para para eh, estudiar problemas que son tan difíciles que no se pueden este, tan, tan complejos que no se pueden digamos resolver en, 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 con papel y lápiz como, por ejemplo, el estudiar, eh, eh, incluso en teorías que entendemos bastante bien, la relatividad general, por ejemplo, la entendemos bastante bien, pero de ahí, de entender cuáles son las bases, a poder predecir, por ejemplo, cómo va a emitir ondas gravitacionales, eh, eh, cómo se van a emitir ondas gravitacionales en el choque de dos agujeros negros, pues hay que hacer cálculos que es parte de ellos no se pueden hacer si no es, es usando este, computadoras, supercomputadoras a veces, ¿no? claro entonces bueno entonces es muy 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 variado el, el, el trabajo de, de, de un científico hacer ciencia es muy distinto para, para casi yo diría casi, casi cada uno de los partícipes en este en esta empresa tiene su modo particular de
0: hacerlo claro pero en tu caso personal que trabajas con algo que es tan poco tangible y que estás en la interfaz de eh, algunas teorías que cuando se empiezan a juntar no funcionan. ¿Cómo es el trabajo en particular? Bueno, por un lado leo mucho, tengo que leer, tengo que enterarme de, 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 de qué
1: novedades hay, por ejemplo, desde el lado de desde el punto de vista observacional o experimental, porque uno, uno de las guías importantes que tenemos en el estudio de la naturaleza es la, la observación, la experimentación, el, el, el contrastar nuestras teorías con con lo que está ahí afuera, entonces me es, dedico una parte del tiempo a, a enterarme de esto, dedico una parte del tiempo a enterarme de propuestas teóricas de colegas, ideas, este, sí, particularmente aquellas que eh, considero cercanas al los tipo de temas que estoy estudiando este, y muchas veces entonces o estoy contento con la idea que, que veo o le encuentro algún algo con, que no me deja totalmente satisfecho y, y empiezo a pensar cómo, cómo lo haría yo, cómo, qué haría de manera distinta y pienso, empiezo a analizar a ver si esa manera distinta tiene algo prometedor. Generalmente todas estas cosas las estoy discutiendo con colegas este, de varias áreas de, o de varios tipos de trabajo de, como los que mencioné al, al principio. Hoy en día yo interactúo con con gente que son desde filósofos de la física hasta, hasta físicos muy cercanos a las observaciones. Este, y entonces todas estas cosas las estoy charlando y discutiendo con ellos y cuando yo este, me encuentro con una cosa que empieza a ser prometedora, que, que parece, que, parece que, que, que podría abrir un camino o un camino nuevo o una, o una mejor explicación a algo... Con la, que no, no, con la que el status quo no me parece adecuado, entonces uno empieza a profundizar y a dedicarle tiempo a, 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 ya digamos a estudiarla en, en, en más detalle y elaborar y a, y a desarrollar el, la idea.
0: Claro, y me imagino que de esa manera fue como empezaste con esta idea de generar modelos del de inicio del universo a partir de modificaciones a la teoría cuántica tradicional, que es lo que conversamos en detalle junto a Gabriel Bengochea, pero tú eres de los primeros que planteó, o oh, el primero que planteó algo de esta naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso cuando empezaste a decir, bueno, necesitamos entender el universo de una manera diferente, por lo tanto aquí vamos a modificar la cuántica? Déjame empezar
1: por aclarar un, 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 un asunto. Perfecto. Eh, solemos hablar de, de, de que uno estudia el comienzo del universo este Y en realidad, y, y, y usamos a veces la palabra el Big Bang, y, 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 y mucha gente piensa en eso como el punto o el momento inicial o algo por el estilo. Ese, esa es una concepción, digamos, limitada de lo, que, de lo que se trata el asunto. De hecho, para estudiar ese, si uno quisiera realmente estudiar el comienzo del universo, este, necesitaría... Hacerlo en términos de unas teorías que sabemos que no tenemos o que no tenemos suficientemente desarrolladas. Unas teorías donde realmente puedas hablar de, de la emergencia del. De emergencia en el sentido de surgimiento del espacio-tiempo mismo. Una teoría que. que llevaría por nombre gravedad cuántica, de las cuales hay varias propuestas, ninguna de ellas totalmente satisfactorias, pero que intentan hacer eso, realmente unificar la, la teoría de la gravitación con la cuántica, y, y en, en términos de, de una teoría de ese estilo se tendría que hablar de, de, de eso que sería, digamos, el momento inicial. Nosotros es, es, somos, eh, 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 o nosotros quiere decir el grupo con, de gente con que yo trabajo, eh, adoptamos una actitud un poco agnóstica al respecto. Primero, no encontramos las teorías existentes o las propuestas existentes que en cierta manera están todavía en desarrollo eh, acerca de la gravedad cuántica totalmente satisfactorias. Creo que los practicantes mismos de estas teorías te dirán que que estas son en, este, empresas en construcción y que no están terminadas, y, y tratamos de, de explorar regímenes este, un poco más tardíos, donde podemos estar un poquito más seguros de, de qué estamos hablando. La, la manera de, mía de explicar cómo nos ubicamos o en dónde nos ubicamos es, es la siguiente. Estas propuestas de hacer una teoría cuántica de la gravitación, o a veces una teoría del todo ¿no? Como, como lo pretende ser, por ejemplo, la teoría de supercuerdas o una teoría cuántica de la gravitación, como lo pretende ser la gravedad cuántica de lazos u otras, otras eh, variantes como, como teorías de triangulación dinámica, etc. Son teorías que empiezan diciendo yo voy a postular que esta es la teoría fundamental. Y entonces empiezan escribiendo unas ecuaciones, escribiendo unas propuestas que la toman y... Y, y la adoptan como esta es, en cierta manera, la teoría. Y ahora, como pienso y me creo que esa es la teoría, me trato de conectar con el mundo del observable y hago un montón de trabajo para llegar, para llegar acá. Nosotros lo que hacemos es algo distinto. Nosotros decimos, no sabemos cuál es la teoría fundamental, cuál es la teoría cuántica de la gravitación, pero hay teorías que son bastante sólidas, sobre las cuales conocemos bastante y, 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 y que han mostrado funcionar bien, por lo menos en un, en un amplio rango de, de, de situaciones. Y esas teorías las vamos a empujar lo más atrás que podamos, hacia lo más recóndito y hacia los, hacia, hacia los lugares donde las cosas empiezan a no funcionar, para tratar de ver ¿Qué puede uno, digamos, aprender de esos, de esos nuevos este, regímenes? Es, es, eh, es la idea de no, no, no tratar de, digamos, explorar la selva cayendo este milagrosamente en, eh, en el tope de la montaña que se encuentra en el, la mitad de la selva sino ir este explorando desde las regiones conocidas ir, metiéndome, ir metiéndose desde los bordes penetrando poquito a poquito este en las regiones donde empieza a haber más oscuridad pero con la seguridad de que uno viene de un, de un régimen donde las cosas más o menos están bajo
0: control. Que encuentro muy interesante esto que estás comentando. Y mientras tú hablabas, yo pensaba en la diferencia entre la relatividad y cuántica. Porque la relatividad, lo que hizo Einstein fue generar esta gran teoría, la desarrolló por años, de años, de años... A diferencia de la cuántica, que empezaron a decir, bueno, tenemos este problema, la radiación de cuerpo negro, ahora tenemos este problema, el átomo de hidrógeno, y empezaron a construir desde los problemas que iban teniendo. Entonces, eh, la aproximación que están haciendo ustedes es más cómo se creó la cuántica que cómo se generó la relatividad. Bueno, mira, en... Em, em en parte sí, en parte sí,
1: en parte no. A ver, déjame decirte. Ya, por favor. Era una, una idea que se me ocurrió nomás. Por favor, destruyela si es necesario. No, no, no. Yo creo que en parte, en parte tienes razón, este, pero eh, eh, fíjate. Bueno, voy a decir cuáles son cuáles son las similitudes y, la, y las diferencias. La relatividad se creó. Eh, la creó Einstein partiendo de, de un conjunto de postulados relativamente pequeño, poca información e experimental directa, aunque estaban todas las teorías que la precedieron, estaba la electrodinámica de Maxwell, estaba la teoría de eh, Newton, por supuesto, y es en el conflicto de estas teorías donde Einstein encuentra, digamos, el, 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 la punta del hilo donde empezar a a desmenuzar y a, y a y a ver cómo desenreda el enredo que hay que hay allí. Eh, por otro lado eh, teníamos la cuántica donde había una enorme cantidad de, de datos experimentales eh, tenemos radiación de cuerpo negro, los espectros de los átomos, este experimentos eh, con este eh, electrones haciéndolos chocar tirando electrones contra metal y viendo cómo rebotaban etcétera, etcétera. Eh, Enormes cantidades de datos que sirvieron de guía para crear la mecánica cuántica y eventualmente para in cre crear incluso lo que se llama hoy en día este, la física de partículas. Y entonces tenemos estos dos grandes edificios este, de la física moderna que son la, la relatividad bueno, especial que evoluciona eh, eventualmente a la, a la relatividad general incluyendo entonces a la gravitación como parte central del, del de la historia Y describiendo de paso el universo completo. Bueno, y con, con la ambición y la posibilidad de, de describir el universo eh, completo. Y por el otro lado tenemos este, la, la, la mecánica cuántica, su evolución hacia la física de partículas, la teoría cuántica de campos, que, que nos han permitido, por ejemplo, entender de qué está hecho de que, de que está hecha la materia que nos rodea, etcétera, etcétera. Y en realidad cuando queremos este, adentrarnos hacia, hacia, hacia el universo temprano, llegan momentos en que tenemos que usar las dos. Y las dos teorías no pegan bien. No es fácil encontrar una manera de que, de que ambas funcionen de manera coherente. Las teorías, en cierta manera, las quieres juntar y sacan chispas. No quieren encajar bien. Y nosotros lo que tratamos es de empujar las teorías justamente a esos regímenes donde sacan chispas para tratar de ver cuál es la mejor manera en que puedo tratar de, 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 de lidiar con esas chispas para empezar de una manera, digamos, este práctica y fenomenológica y luego ir avanzando hacia hacia, hacia pulir esa, esa manera de en, que, en que lidié con las con las chispas. ¿no? Es como estas piezas no quieren encajar, bueno, voy a, voy a voy a ver qué tipo de pieza me haría falta, qué otro, qué pedazo tendría que hacer o cómo modificar esta, esta pieza para que medio encajen para lidiar con este o aquel problema donde veo que ambas
0: son relevantes. Perfecto. Bueno, entonces, casi todo el mundo está hablando de que se quiere generar una gravedad cuántica para poder unificar estas dos teorías como estás mencionando, pero tú partiste diciéndome que quieres trabajar la cuántica y la gravedad, pero no quieres generar la gravedad cuántica. ¿Cómo es posible eso? Cuéntame un poquito más. Ok, entonces generar la gravedad cuántica es
1: postular una teoría de principio que se incorpore los principios básicos de la gravedad cuántica. Y eso, lo, la única cosa que sabemos hacer al respecto es decir, esta es la teoría. Y eso es lo que yo digo que se hace cuando se... que hacen los colegas que trabajan en esa línea. Postulan una teoría, de principio dicen, esta es la teoría, estas son las ecuaciones básicas o esta es la idea fundamental. Y saben y están conscientes que están lejísimos de cualquier de cualquier región explorable. Lo que nosotros tratamos de hacer es agarrarle estas esta teoría, la, grava, la gravitación y la mecánica cuántica, y tratar de empujarlas, empujar ambas, para tratar una situación eh, particular. Por ejemplo, sabemos que la materia está muy bien descrita por la teoría cuántica de campos. Y, y entonces decimos, bueno, vamos a hacer, vamos a describir la materia en nuestros tratamientos Usando esta teoría, la teoría cuántica de campos. Y por otro lado, sabemos, decimos, sabemos que la gravitación está muy bien descrita por la relatividad general. Bueno, vamos a describirla por la relatividad general. ¿Cómo hacemos para juntar estas dos cosas? Bueno, sabemos que no, no se juntan bien y que, la, y que el, lo único que puedes tomar como un punto de partida aproximado es lo que se llama la gravedad semiclásica. Y sabes desde el principio que esa gravedad semiclásica no va a ser una teoría fundamental, sino que lo puedes como máximo tomar como una descripción aproximada en, que podría ser válida en los regímenes donde todavía la gravedad cuántica no sea importante. Para saber cuáles son esos regímenes, no, uno, uno puede caracterizar el asunto por, por las escalas por ejemplo, la escala de curvatura a la que esperas, a, a la que se surjan ciertos fenómenos. Entonces, por ejemplo, la gravedad ha de volverse seguramente cuántica y ha de requerirse una teoría de gravedad cuántica a lo que se llama la escala de Planck. ¿Ok? Es una escala que se puede pensar como una escala de, de energía. Me gusta más como pensarla como una especie de escala de curvatura donde la noción de espacio-tiempo probablemente desaparezca. Pero si estamos muy abajo de, esa, de ese régimen, si nuestros niveles de energía por partícula o curvatura son bajo, están debajo de ese nivel, entonces uno espera que, esta, que la descripción, algo como esta descripción que estoy da, da, diciendo, que se llama la de gravedad semiclásica, en que trato una parte eh, usando digo, la gravitación, usando la teoría que ya sé que funciona bien para la gravitación en general, y la materia usando la teoría que sé que funciona bien para la materia... Y trato de hacer lo mejor posible para juntarlas. La manera de juntarlas se tiene el nombre de gravedad semiclásica. Pero esa teoría, hacer eso, te trae problemas. ¿Ok? Uno de los problemas es que la cuántica misma tiene sus propios, sus propios demonios, sus propios problemas. Y cuando tratas de hacer esto, vas a tener que enfrentarte a esos demonios que trae la mecánica cuántica de manera directa. Los vas a tener que mirar, enfrentar cara a cara. Y al demonio al que me refiero es al famoso problema de la medición en la mecánica cuántica.
0: Claro, lo estuvimos hablando en bastante detalle junto a Gabriel Bengoche, así que eh, tú puedes pasarlo, no es necesario mencionarlo en detalle. El que quiera profundizar y no haya escuchado ese episodio, como siempre lo voy a dejar en las notas de este episodio. Bueno, la mecánica cuántica tiene este entonces gran problema que tú le llamas el demonio, que es el problema de la medición. ¿Por qué es tan tan potente este problema?
1: Bueno, eh, sí, mira, yo escuché la charla que tuvieron con Gabriel y quisiera eh, enfatizar algunos aspectos sobre los que el Gabriel eh, eh, tal vez no tuvo tiempo de, de, de entrar. Sí, por favor, adelante. No, muchas veces se presenta la mecánica cuántica como diciendo los... Lo, los objetos microscópicos de alguna manera eh, se vuelven difíciles de estudiar y tienen estas incertidumbres en sus en el valores de sus, de sus, los valores de sus cantidades o de sus atributos físicos. ¿no? Entonces te dicen, si sabemos la posición de la partícula, entonces no podemos saber la velocidad. Y se lo plantea como si se tratara de una cuestión, y acabo de usar una palabra rara, epistémicas, que es como si se tratara una cuestión que se refiere a nuestro conocimiento del objeto, mientras que en la mecánica cuántica lo que realmente dice es que no es que la partícula tenga una velocidad y una posición y que nosotros no la sabemos. La partícula simplemente no tiene ni una velocidad ni una posición. No se trata de una cuestión de que tú no la sepas, sino de que simplemente ese atributo no está definido. Está en un estado en que ese atributo no está definido.
0: Claro, ya que, ya que usaste una palabra bonita, yo también quiero hacer otra palabra bonita. Entonces, el problema no es que nosotros no podamos medirlo, sino que es un problema ontológico de la propia partícula Exactamente. que no contiene estas dos, estos dos parámetros para poder ir y medirlos. Exactamente. La mecánica,
1: la mecánica cuántica, cuando uno se empieza, la empieza a estudiar este, y empieza a estudiar consecuencias de ella e incluso hoy en día, test experimentales, en, encuentra que tiene este, tiene, tiene este aspecto que, que es mucho más grave que, que como se pensaba eh, al principio y como se suele describir. ¿no? Se suele describir el, 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 gato de, de Schrödinger, el problema del gato de Schrödinger diciendo, bueno, y entonces, mientras no abramos la cabeza, está el gato y toda la situación esta en que, en que la mecánica cuántica lo describe como estando este, en un estado de estar vivo y muerto... Y eh, dicen, bueno, y uno en realidad no sabe cómo está el gato vivo o muerto hasta que no abre la caja. Ese no es el problema. El problema es que según la mecánica cuántica, si uno se la
0: toma al pie de la letra, el gato no está ni vivo ni muerto. Me quedé pensando, claro, que no, que no, no es un tema de que nosotros abramos o no abramos la caja, sino que es un problema del estado en sí mismo. El, es un problema del estado en sí mismo. La mecánica cuántica, como la aprendemos
1: co, o como... Co, co, Sí, la mecánica cuántica estándar que nos han enseñado no, dice, dice eso. Los objetos, en general, no tienen valores de sus atributos. Y, de hecho, hay, 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 hay teoremas que muestran que no se trata de que no lo sepas, sino que es inconsistente tratar de asignarle valores a los atributos. Hay un teorema que se llama, por ejemplo, el teorema de Cohen-Specker, que te... Los que quieran pueden estudiar sobre mirar el asunto. Es un teorema que te demuestra que si tratas de asignarle valores a todos los atributos en una físicos de un cierto conjunto, de un cierto sistema, eh, en una situación dada, simplemente llegas a contradicciones. No puedes pensar que los tienen, defini que tienen definidos los, los valores de los atributos. No que, no que tú los sepas sino de que
0: los tienen definidos. ¡Qué buena! Estoy pensando en lo que me mencionaste al principio, en, en, en esto de la ciencia que parece contraintuitiva, que nosotros diríamos, pero bueno, si yo tengo una pelota, yo conozco su posición, puedo conocer la velocidad, puedo conocer el tamaño, la masa, la densidad, todos los parámetros muy bien definidos. Pero en la cuántica, no es que yo no los pueda medir, sino que simplemente no están. No están. No están. Entonces, solo bajo ciertas condiciones, los
1: objetos adquieren, los, los, los entes físicos entran en estados para los cuales algunos de sus atributos adquieren valores definidos. Y el problema grave de la mecánica cuántica, bueno, ese ya es de por sí un problema, digamos, es una cosa altamente contraintuitiva. Yo solía, por ejemplo, imaginarme una partícula como una especie de nubecita. Y decía, ah, bueno, no tiene, una, no, tiene una, no tiene una posición definida, no tiene una velocidad definida porque es medio nubecita y se, se, se deforma y es como un sí como una cosa medio fan, medio fantasmita pero es tan chiquita que no importa pero luego me encontré con situaciones donde sí sí, sí importa pensar en este en, en, en este asunto y esto es y esto es como llegado a, a donde estoy ahora pero entonces cuando uno se adentra en la mecánica cuántica la mecánica cuántica tradicional te dice te dice lo siguiente eh, eh, tú preparas tú, tú tienes un sistema en algún estado cuántico y ese estado tiene una ley de evolución. Te dice cómo evolucionan las cosas con el tiempo. Así como la física de Newton te dice, bueno, uno pone, las, uno pone las partículas acá, calcula las fuerzas y ahora puedes calcular cómo se va a mover. Esa es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Esa es la ecuación de Schrödinger, exactamente. Me dices cómo es el estado inicial y yo te digo cómo evoluciona. Y la evolución esa de la ecuación de Schrödinger es una evolución perfectamente determinista. O sea, si tú sabes el valor de, del estado del sistema este, en un momento, lo puedes saber en cualquier otro momento, usando la ecuación de Schrödinger. Y en general cuando pre, eh, a, a, hablas de un sistema que evoluciona según la ecuación de Schrödinger, te dicen, bueno, el sistema evoluciona según la ecuación de Schrödinger mientras no lo midas. Cuando tú decides medir, entonces el sistema hace algo insólito, que es irse a alguno de esos estados en que el atributo que tú decidiste medir sí tiene un valor. Y entonces ahora el sistema está en un, nuevo, en un nuevo estado en que ese atributo sí tiene un valor y justamente coincide con el valor que tú me diste. El problema básico es que en la mecánica cuántica no es claro acerca de exactamente cuándo uso una de las reglas de evolución y cuándo uso otra de las reglas. Porque fíjate que hay dos reglas. Hay la evolución de la ecuación de Schrödinger y hay la evolución de cuando tú mides... Y nadie te dice en qué consiste medir. Claro. ¿Qué se necesita para que haya una medición? ¿Se necesita una interacción? Bueno, a ver, no puede ser porque un átomo en un átomo el electrón está interactuando con el protón o con el núcleo y, y ahí no está ocurriendo una medición. Entonces, no cualquier interacción es una medición. Bueno, de pronto se necesita una interacción con alguien gran, con al, con una persona, alguien consciente. Bueno, ok, este entonces, este, qué cuenta? ¿Qué, qué cuenta para eso? Si, si, si trajéramos un eh, chimpancé también hace una medición, o si si pongo el chimpancé en el laboratorio y, le, y lo entreno a hacer. este. <risas> apretar los botones apropiados, ¿hace una medición o no hace una medición? ¿Qué tal un eh, mi gato o un pajarito? Eh, ¿cuentan ellos para hacer una, una interacción con, de, de un sistema con un pajarito, con un, con un, con un gato, cuentan para hacer una llamada a una medición? Eh, bueno, uno diría, bueno, probablemente sí, ¿qué tal una mosca? ¿Qué, qué, tal, qué, tal, qué tal una meba? O, o, o Para hablar algo que está lamentablemente de moda, son, ¿un virus? ¿Qué tal la interacción con un virus? ¿Ese es eso una medición? Bueno, y si vamos más lejos, ¿qué tal con una simple molécula med, 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 de tamaño mediano o con un o con un átomo mismo, bueno, no puede ser, No cualquier. esas cosas de alguna manera no deben contar como una medición, la interacción con, con un aparato que construye un humano aparentemente sí, y no sabemos dónde poner la línea, en otras palabras, no sabemos a ciencias ciertas cuándo usar una de las leyes de evolución de la mecánica cuántica, que es la evolución de Schrödinger, que es como dije, completamente determinista, no tiene absolutamente nada de aleatorio o estocástico. Y la segunda ley, que es la, la ley de evolución, cuando uno mide algo, en donde el sistema ahora salta con distintas probabilidades a un estado en el que eh, el sistema tiene un valor determinado de la cantidad que mediste. Y esa parte de la evolución es estocástica, es solo probabilística. Te, solo, la teoría solo te dice cuál es la probabilidad de que Obtengas tal o cual valor y, por lo tanto, cuál es la probabilidad de que el sistema salte a tal o cual estado. Y, y, y así estamos. Esa es la esa es la, la, la grave problemática de la, de la mecánica cuántica.
0: Claro. Entonces, me imagino que lo que tú estás haciendo es tratar de, de alguna manera, definir o eh, establecer... Algunos modelos en los cuales eh, se pueda decir cuándo evoluciona, qué eh, ecuación, de qué, de qué forma o cuándo utilizamos la medición, qué es lo que está influyendo. Ok, entonces ahora déjame a, a, aclararlo porque es importante
1: reconocer que esto que estoy diciendo yo no lo descubrí, esto lo, des, lo descubrieron físicos este, los físicos desde hace, desde hace mucho, físicos que pensaron mucho en el asunto. Eh, Einstein mismo reconocía que había un problema está este, el famoso este experimento pensado de Einstein, Podolsky y Rosen, donde, donde, donde muestran que, ha, que, hay, que, que la cosa es problemática. Este, y, y, y hay un desarrollo. paralelo al, al desarrollo preciso, matemático, y las aplicaciones. y las aplicaciones a la física de partículas. hay un desarrollo conceptual en el estudio de este problema. Que, que nos lleva a, a, a través de personajes como Bell, eh, Aspect, que hace un experimento donde, donde, donde comprueba las predicciones eh, de Bell, Bueno, y varios otros, otros eh, físicos que se dedican a esta rama de la, de, 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 de la física que se llama los fun, fundamentos de la física, fundamentos filosóficos de la física o filosofía de la física. Esto esta, esta, esta es un área que era poblada por un grupo muy pequeño de gente y en el que hubo mucho, mucho trabajo y en el que se desarrollaron varias alternativas para lidiar con este problema. Entonces, el problema de esto es, es mucho más, viene de mucho más atrás. A mí lo que me pasó es que me encontré con el problema cuando quise estudiar el universo temprano. Entonces, otra vez, para, recapitul para recapitular... Intentos de lidiar con el problema este de la medición de la mecánica cuántica existen desde los años 50. Este, de hecho, hay un trabajo de un filósofo de la física con el que estuve interactuando, o sigo interactuando fuertemente, que básicamente demuestra que hay... Que hay Esencialmente tres caminos para lidiar con este problema. El filósofo de la física al que me refiero se llama Tim Modlin y él hace una demostración, una demostración, es básicamente un algo como un teorema, pero digamos en, en, en términos filosóficos, y demuestra lo siguiente. Es incompatible mantener las siguientes tres premisas simultáneamente. Y las tres premisas son, número uno, la función de onda o el estado cuántico de un sistema lo describe de manera completa. Esa es, un, esa es una de las premisas de la mecánica cuántica. La descripción del sistema dada por la función de onda es completa. Ok, esa es una de las premisas que, vamos a, que, que, que este señor considera como una de las tres premisas de las cuales vamos a tener que tirar por lo menos una. La segunda premisa es, un sistema siempre evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrödinger. Y la tercera premisa es experimentos concretos dan como resultado resultados concretos y específicos. Yo mido algo y obtengo un valor. Cada vez, no te digo que sea predecible, pero esta mañana le medí el spin a un electrón
0: y resultó estar apuntando para arriba. Si a mí me dijeras que tengo que eliminar una de esas tres premisas, yo no sabría cuál. Okay. Eliminar <risa> una de las tres, bueno, lo que demuestra este señor es que alguna
1: de las tres las tienes que eliminar. Eliminar la primera te lleva por un camino que se llama teoría de variables ocultas. Es decir, la función de onda no es la com descripción completa del sistema. Hay más para describir al sistema. Necesitas añadir otra cosa. Y esa otra cosa tiene por nombre genérico variables ocultas. Este, un teorema de, de, de Bell, de John Bell, demuestra que... Es, las variables ocultas, si han de reproducir los experimentos, los, las predicciones de la mecánica cuántica, tienen que ser no locales. La teoría tiene que ser no local.
0: ¿Qué significa eso?
1: El, el asunto es delicado, pero de alguna manera la localidad implica que la descripción de, 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 de la física se puede hacer de manera completa pedazos por pedazos en regiones limitadas del espacio-tiempo y, y que cosas muy distantes no pueden correlacionarse con cosas en otros lugares de, 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 de una manera que es, fuera algo así como instantánea o algo por el estilo. La, la, la descripción exacta es un poco técnica, déjame no, no entrar en, en, en,
0: no en, en el asunto. Sí, no problema, por pero... lo menos ya tengo, tengo una idea. Okay.
1: Este, la localidad, sin embargo, es una cosa fundamental de la relatividad general. La localidad, ¿no? el hecho de que las cosas son afectadas únicamente por otras cosas que pueden comunicarse entre sí, mandando señales que van mar, como máximo a la velocidad de la luz, es uno de los postulados básicos de la relatividad. Entonces ahí hay una tensión enorme, no hay una contradicción eh, 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 exacta, pero hay una tensión enorme entre la, esta idea de localidad en, en mecánica cuántica y la no localidad que demuestra este teorema de, de Bell. La mecánica cuántica ¿sí hacía una predicción de, de qué iba a pasar en ciertos experimentos, este, y lo que demostró Bell es que esos experimentos, esas predicciones, no se podían explicar en base a teorías eh, con variables ocultas locales. Luego se hicieron los experimentos y efectivamente se demostró que la, que la naturaleza, no solo que la naturaleza, se comporta como dice la mecánica cuántica. Y por lo tanto, el teorema de Bell muestra que en la física hay algo no local. Ok pero no, nos fuimos con, por una rama, porque yo estaba, estaba <risa> diciendo sí. cuáles eran las tres premisas, qué es lo que pasaba cuando uno negaba las tres premisas. Entonces, esto fue negar la premisa número uno, la premisa de variable, de que, de que la descripción del sistema por, por, por el estado cuántico es completo. La segunda premisa, negarla, es decir, los sistemas no evolucionan siempre por la evolución de Schrödinger, tienen que modificar la ecuación de Schrödinger. De hecho, en la ecuación, la, la premisa esa está violada por la teoría cuántica estándar y la viola con esta regla, diciendo la, la teoría, la evolución deja de ser la ecuación de Schrödinger cuando uno hace una medición. Pero ya vimos que decir eso nos lleva a problemas porque no sabemos qué exactamente es una medición. Hay otras teorías que han se han desarrollado desde los años 80, este, con nombres como eh, Philip Pearl, uh, Girardi, Rimini, Weber, que generaron teorías eh, en que se modifica la ecuación de Schrödinger, pero no cuando hay una me medición, sino que se modifica de, man de manera genérica. La ecuación de Schrödinger se le, le añaden unos términos estocásticos, unas modificaciones este, que tienen carácter eh, aleatorio y hacen... Hacen como si, si, si esta, esta reducción de la que hablamos cuando ocurría una, una, una medición, o este cambio o este salto extraño que ocurría cuando ocurre una medición, en realidad estuviera ocurriendo en pequeña medida en todo el tiempo, sin que haya ninguna medición involucrada, sin que no haya nadie involucrado, ni nada. Perfecto. ¿Okay? Entonces ese es la, el segundo camino para resolver el problema. El tercer camino para resolver el problema es decir, es negar la última preposición. Y la, negar la última preposición es decir, experimentos concretos no dan resultados concretos. Ese camino es decir, yo, cuando yo hago un experimento y pienso que hay un resultado, no, no es verdad que hay un resultado. Hay muchos resultados. De hecho, hay todos los resultados posibles. Esa teoría se llama la teoría de muchos mundos. La interpretación de muchos mundos. Cada vez que hay un, algo que yo pienso que es una medición... El mundo se separa en, en distintas ramas, en cada una de ellas hay uno de los resultados.
0: Perfecto, sí, yo he, he leído, he escuchado esa interpretación y es bastante extraña. Es bastante extraña, es bastante extraña y en realidad no nos termina de liberar
1: del todo de, de, del problema, por varias razones, porque en cierta manera necesito ahora decir, bueno, ¿cuándo es que estas separaciones ocurren, no? ¿Cuánto es que estas bifurcaciones ocurren? Cuando antes, lo que antes me preguntaba como ¿Cuándo es que hay una medición? Ahora me lo tengo que preguntar ¿Cuándo es que hay una bifurcación? Entonces, este, en cierta manera se ha postergado un pro, poco el problema y no se ha resuelto del todo. Pero bueno, estos son los tres caminos y, y esos tres caminos han sido explorados por mucha gente este, te digo, desde hace, desde hace mucho tiempo. Donde entramos, donde entramos nosotros... Oh, este esto fue en un, un, un trabajo hecho con, con un par de colegas hace, en 1900 eh, empezamos a trabajar en él el, en, el, en el año 2002 y lo terminamos en el 2006 este claro. fue un trabajo largo mis dos colegas debo nombrarlo se llaman Alejandro Pérez que es argentino de Córdoba y otro que se llama Janos Salman que es este alemán este bueno eh, con ellos hicimos este, este trabajo en el que eh, atacamos la, 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 la siguiente pregunta. Bueno, en el universo temprano queremos aplicar la mecánica cuántica en una parte partic particular de la historia del universo, que es la parte de la historia que nos cuenta cómo surgieron las semillas de estructura. Según, según este, la te las teorías actuales, más aceptadas de la cosmología, el universo pasó en una época muy temprana, por una época, por un periodo de expansión acelerada, que se llama la inflación, este y en ese momento el universo se volvió extremadamente homogéneo y extremadamente hom isotrópico. Tan homogéneo y tan isotrópico, la, 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 las características, características de este nivel de homogeneidad eh, es como un e a la 60, que es como eh, 10 a la 40. Un, un número tan, tan, tan enormemente preciso de homogeneidad y isotropía que de ahora en adelante lo voy a ignorar porque es completamente irrelevante. Entonces voy a decir, el sistema es completamente homogéneo e isotrópico. ¿okay? Perfecto. Homogéneo quiere decir es igual en todo lugar. Isotrópico quiere decir es igual en toda dirección. Y ahí es donde entra la cuántica y nos dicen, bueno, fíjense que el, en, en esta situación el valor de algunas características cuánticas, en particular hay un campo cuántico que se llama el inflatón, un campo, este como un campo eléctrico o algo por el estilo parecido, pero bueno, un poquito distinto, no, no, tiene, no tiene dirección, digamos, particular. Este campo está en un estado de estos cuánticos donde tiene... Donde, donde su valor es incierto, donde su valor es indeterminado, donde no tiene valor. Y es así en todo el universo. Y entonces ahora es donde viene el salto, que a nosotros nos pareció que era inadecuado, que es decir, bueno, ese grado de, de indefinición de, del sistema lo voy a interpretar como que en algún lado se definió para un valor y en el otro lado se definió para otro valor. Y esas, a, esa, a, esa, a esa idea se la convierte entonces en el argumento para explicar cómo surgieron las primeras inhomogeneidades, o sea, regiones del universo más densas que otras, regiones del universo menos densas que otras. Pero fíjate que ese, ahí se está pensando como que el, este campo adquiriera un valor en la ausencia de ninguna medición. Claro. Porque en el universo temprano no hay nadie para hacer una medición. Entonces, esta pregunta que yo te hacía decir si se necesita una persona, si un chimpancé, si, si, si mi gato, o un pajarito, o una meba, en realidad es irrelevante en el universo temprano.
0: Claro, porque no hay nada. Porque no hay nada, nada, no hay nada de eso. Claro, no hay nada. Yo solo quería mencionar la importancia de, de generar esta inhomogeneidad de estos lugares con un poquito más de densidad, porque desde ahí es donde empiezan a nacer las galaxias, las estrellas y nosotros mismos. O sea, si no entendemos cómo se generaron esas inhomogeneidades, por no tenemos supuesto. cómo entender cómo estamos hoy día aquí conversando en este podcast. Por supuesto, por supuesto. La,
1: la, la generación de esas inhomogeneidades... Este, que, que después de que se generan ya más o menos se entiende cómo, cómo evolucionan y hay una imagen bastante clara de, de cómo terminan evolucionando y generando, como tú dices, galaxias, este, estrellas, sistemas solares, y eventualmente nosotros, es fundamental. Y ese punto que acabas de mencionar es supremamente importante porque hace que sea completamente absurdo tomarse una postura que, debo reconocer, muchos cosmólogos se la toman sin pensar, eh, sin pensar aparentemente mucho en el, en el asunto, que decir, ah, no, pero es que fíjate que nosotros estamos mirando el universo temprano y por lo tanto estamos haciendo una medición. <risa> claro. Entonces, a ver, el universo era homogéneo e isotrópico hasta que vinimos nosotros, hicimos una medición, se volvió inhomogéneo e in isotrópico, generó galaxias. En una de esas galaxias se generó eh, este, un sistema solar y ahí aparecimos nosotros. Que es, y entonces se vuelve un gato que se muerde la cola. Es, un, es, es una paradoja explicativa, es un círculo vicioso explicativo. Claro. Entonces, obviamente, la, la historia así no podía funcionar.
0: Exactamente.
1: Entonces, si, no, si esa historia no puede funcionar, hay que modificarla. Porque, por otro lado, las predicciones que se sacan del modelo inflacionario, si uno ignora este pedazo este problema conceptual los cálculos en cuanto a cuentas, las cosas funcionan muy bien la predicción acerca de, 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 cómo, de cómo está distribuida la estructura de, de qué estructuras grandes y cuántas estructuras grandes se aparecen y cuántas estructuras más pequeñas aparecen este, que de hecho lo podemos estudiar hoy bastante bien mirando la radiación cósmica de fondo este, que nos da como una especie de primera imagen de esas, de, de, de esas pequeñas inhomogeneidades y anisotropías que luego evolucionarán a ser galaxias, etc. Eh, lo podemos estudiar muy bien, con mucha precisión. Es uno de los grandes éxitos de la cosmología moderna. Eh, y sin embargo tiene este problema conceptual básico. ¿Cómo pasé de una situación en que la cosa era, sí, ciertamente cuántica, pero completamente homogénea e isotrópica,
0: a una situación en que Deja de serlo. Sí, estaba pensando en otra cosa que, que tiene ese mismo problema. Quizás tú me digas que no es correcto, pero es el nacimiento de la vida. ¿Cómo pasamos de moléculas orgánicas no vivas a los primeros seres vivos en el planeta Tierra? No es, no es algo trivial, no es algo simple. Todavía se sigue estudiando y todavía no se entiende muy bien. Eh, eh, siento que es más o menos lo mismo de decir tenemos un universo luego de la inflación eh, en el que es completamente homogéneo e isotrópico, pero necesitamos esta inhomogeneidad para generar todo lo que conocemos. Sí, bueno,
1: hay una cierta analogía, pero fíjate que en, en el problema de la vida todo el mundo lo reconoce el problema, todo el mundo dice aquí hay un problema, este pedazo no lo entendemos, estamos tratando de generar... Eh, y en cierta manera uno dice, la teoría tiene los elementos para generarlo No sé exactamente cómo, cómo pasó, pero si se formara por alguna razón una molécula que hiciera este tipo de cosas, si se juntara con otra molécula por casualidad que hiciera este otro tipo de cosas. Bueno, la gente primero que todo reconoce el problema y segundo, la teoría en principio tiene los elementos que permitirían construir una historia, aunque todavía no la tengamos. Perfecto. El problema del que yo te hablo es... Número uno, la mayoría de los cosmólogos no reconocen que hay un problema.
0: <risa>
1: ya. Y segundo, si yo me atengo a la teoría cuántica... ...y digo hasta que no hay mediciones hechas por hombres y aparatos... ...el sistema evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrödinger... ...entonces la teoría no tiene los elementos para resolver el problema. Simplemente no tiene los elementos porque un teorema muy fácil de demostrar es que si, el, sist si la el sistema evoluciona según la ecuación de Schrödinger y es completamente homogéneo e isotrópico en algún momento, va a ser completamente homogéneo e isotrópico en cualquier otro momento. Claro. Entonces la teoría no tiene los elementos. Entonces si la teoría no tiene los elementos, hay que buscar una teoría que sí tenga los elementos.
0: ¿Y cuál es esa teoría?
1: De desde mi punto de vista, la las opciones están dadas por por este resultado de, que, que, que mencioné antes, este, este teorema de, de, de filosofía de la física, que nos dice bueno, tus caminos son tres. Este, teoría de variables ocultas, y hay gente que, estu, que estudia este problema desde ese punto. Teorías con modificaciones de la ecuación de Schrödinger, que se llaman teorías de colapso espontáneo, porque no me sirve el colapso producido por la medición causada por la interacción de un ser humano o algo por el estilo primero porque no es satisfactorio por el problema que mencioné al principio no sé dónde poner la línea no, no quiero tener que lidiar con la pregunta de eh, un neandertal o un pithecanthropus podían hacer una medición o no o ellos no podían este bueno y si ellos podían pues seguramente el chimpancé también y mi gato seguramente también y, y, y etcétera entonces pero aparte de eso simplemente porque en el universo temprano ni siquiera dispongo de ellos o sea suponte que claro. dijera, bueno, un bicho una vez que tiene un cerebro de más de no sé cuánto es capaz de hacer una medición ok, suponte, sería muy extraño pero, pero, pero en el universo temprano ni siquiera me sirve eso entonces las únicas que me sirven son teorías estas teorías que, que, ten, que tengan algo como una especie de colapso espontáneo y finalmente el tercer camino este, que francamente no, no lo veo muy claro es este, como tú ya dijiste, que no se ve muy claro, es este, esta interpretación de de muchos mundos, ¿no? Es más, una, la primera pregunta que uno se haría es: ¿por qué se partió el. ¿por qué se separó el mundo que era homogéneo y isotrópico? en distintos. en distintas ramas, en las cuales, y cada una de las cuales era inhomogéneo e isotrópico ¿Por qué no se quedó unido en un simple mundo homogéneo, isotrópico? Y sin. Donde jamás apareciera nada de, de interés. Bueno, entonces, resumiendo, si, 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 si me olvido de la tercera, los caminos son los otros dos caminos. Eh, tengo colegas que exploran el primer camino de teorías de variables ocultas. Este tipo de teorías de variables ocultas. En particular hay una teoría que se llama eh, Bohmian Mechanics. Mecánica bo Bohmiana. De realidad debería para ser más preciso debería llamarse de De Broglie-Bohm, porque el primero en proponérsela, aunque no se la tomó muy en serio, fue, fue Louis De Broglie en los años 20, o tal vez 30, este, y luego fue redescubierta por David Bohm en, en 1952, este, y, y esa es una, 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 una variante interesante, este, y las teorías estas de colapso espontáneo. Este, ambas, ambas este, esquemas tienen este aspecto del que ya hablé, que es la presencia de la no localidad, de aspectos no locales en la teoría, y esos aspectos no locales son inescapables.
0: Claro, y, y, y tú estás en esa, en esa segunda parte entonces trabajando, tratando de encontrar esta interfaz entre la cuántica y la gravedad, utilizando estas teorías que podríamos llamar modificadas, modificadas de la mecánica cuántica.
1: Claro. Ok, y entonces acá llegamos a un punto donde empiezan a haber problemas, porque ni, ninguna de estas cosas es de gratis. <risa>
0: Es que hemos estado hablando de problemas todo el rato, problemas de la cuántica, y ahora volvemos a más problemas, pero eso es lo interesante de la ciencia. Sí, sí. Pero fíjate el problema tan serio que, que, que,
1: que, nos, que, que ocurre. Si yo trato de, de ahora hacer esta, esto que se llama gravedad semiclásica, que es juntar las ecuaciones de Einstein con una descripción de la mecánica cuántica de la materia. La materia afecta la gravitación, afecta la curvatura del espacio-tiempo de acuerdo a, a las ecuaciones de Einstein a través... De, 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 ...de su contenido energético... ...que se describe por un objeto matemático... ...que se llama el tensor de energía momentum... No, ...no importa que... ...es un objeto matemático que... ...que describe el contenido energético... ...de la materia... ...este... ...y ahora lo que tendría que hacer... ...como esta cantidad es una cantidad que en general... ...no está bien definida... ...lo que tendría que, de, que calcular es como una especie de... ...de... Uf, ...del mejor valor que le puedo asignar a esa cantidad eso se llama el valor de expectación, es otro, otro término técnico, digamos, de, de, de esa cantidad y, y ponerlo como fuente de la, de la gravitación. Ahora, resulta que la relatividad general requiere que esa cantidad, que se llama el tensor de energía momentum, satisfaga una, una ley de conservación, una ecuación particular, que sería el equivalente a decir su derivada es cero, pero déjame no entrar en los
0: detalles, ¿ok?, es una ley de conservación. Eso lo requiere la Relatividad Pero ese eh, fue, fue un interesante detalle el que mencionaste. ¿Cuál? El de la que la derivada es cero. Sí, bueno, no es exactamente... Ok, dejémoslo, dejémoslo así. Es una, es una ley de <risa> es conservación. Una,
1: es parecido decir que la derivada es cero. Pero resulta que si yo describo a la materia con mecánica cuántica e introduzco en ella teorías de estas que tienen colapso espontáneo de la función de onda ese objeto no satisface esa propiedad. Entonces la teoría es inconsistente. Si yo trato de igualar los dos lados de la teoría y me lo tomo en serio y digo, esta es la teoría, tengo que reconocer que la teoría es simplemente es inconsistente. Cuando se colapse la función de onda espontáneamente, ¡pum!, la teoría no va a poder ser válida. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que te, di lo que te dice la, la gente tradicionalmente es, agarra esa teoría y la tiras a la basura. <risa> Este, ...bueno, pero el problema es que no tengo ninguna otra teoría... ...porque las teorías cuánticas de la gravitación no están desarrolladas... ...para que yo sea capaz de, 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 de hacer nada. Y entonces lo, nuestra postura ha sido decir... ...bueno, esta teoría puede que no sea... ...evidentemente no puede ser la teoría correcta... ...pero puede ser una muy buena aproximación... ...puede ser una muy buena aproximación... ...en un montón de circunstancias. Y entonces acá nos vamos a guiar por una analogía. Uno tiene, por ejemplo la descripción de un fluido con unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que le sirven para describir cómo se comporta un fluido, y funcionan muy bien en una enorme cantidad de casos. Yo puedo escribir, por ejemplo, la superficie del mar usando estas ecuaciones, y las ecuaciones son unas ecuaciones muy elegantes, y la gente las sabe resolver, aunque todo el mundo está de acuerdo que describir un fluido como... ...en términos de su densidad y su velocidad... ...pues no es realmente una descripción adecuada... ...porque sabemos que el fluido... ...en el fondo está hecho de átomos... ...y moléculas que interactúan de formas raras... ...y entonces no es raro que pasen cosas... ...donde, donde esas ecuaciones dejen de funcionar... ...por ejemplo, volviendo al océano... ¿no? ...al mar mientras, el mar... ...mientras las olas del mar están eh, moviéndose suavemente... ...las describo de acuerdo con, con estas ecuaciones... Pero cuando una ola llega a la playa y rompe y genera espuma y genera todo tipo de turbulencias y cosas por el estilo, esas ecuaciones no funcionan más. Esas ecuaciones dejan de ser válidas. Y si yo no tengo la teoría de la física fundamental, no sé que el fluido está hecho de átomos, todavía no sé lo que son los átomos. Puedo, sin embargo, decir, bueno, voy a describir las olas del mar justo hasta el momento en que llegan a la playa. Ahí va a pasar algo raro, va a aparecer algo algo raro. Las ecuaciones no van a funcionar ahí. Y luego cuando se calme la cosa, otra vez van a funcionar. La ola ya se calma, se va la espuma y la ola se retira del, de la playa otra vez suavemente y otra vez funcionan las ecuaciones. Perfecto. Eh, me, me, encan me encantó la teoría, o sea, la, la analogía porque... Ok, entonces yo agarro esta, teor yo agarro esta teoría que sé que en hay, hay lugares donde no funciona, pero que está construida en base a dos elementos para los cuales tengo mucha, mucha confianza de que funcionan en muy amplios regímenes. No son ninguna de ellas la teoría fundamental. Una de ellas es la relatividad general, que no es la teoría fundamental, y otra de ellas es la teoría de cuántica de campos, que no es la teoría fundamental. En base a estos dos elementos, voy a hacer esta teoría que se llama gravedad semiclásica, que por lo tanto no es la teoría fundamental, pero que ambas, dado que ambos de sus elementos funcionan muy bien en muy amplios regímenes, me voy a atrever a sospechar de que puedan funcionar bien, en, en estos regímenes, reconociendo que va a haber estas situaciones donde no funciona bien.
0: Claro, pero después, después cuando encontremos esta teoría elemental, uh -huh. vamos a poder ver que funciona bien en un lado y que además expresa bien en el otro lado el resultado. Así que es muy importante ese trabajo. Claro, claro. Y de mientras, y de
1: mientras como no tengo la ecuación fundamental, lo que trato de hacer es, Pegar la descripción que tenía hasta antes de que la ola rompió en la playa con la descripción justo después de que la ola rompió en la playa de la mejor manera posible.
0: Qué buena, me parece súper bien. Ent entendí muy bien tu trabajo eh, y por qué eh, no estás trabajando en la gravedad cuántica, sino que en estas teorías para describir lo que sí podemos observar que no va a ser una teoría elemental, pero sí podría explicar otros momentos de, de la historia del universo. Es más,
1: yo pienso que si, le, si logramos entender bien cómo funciona esta teoría en este régimen, de pronto lo que aprendamos allí nos podría servir como pista acerca de lo que hay más allá. O sea, si nos pusiéramos a estudiar las olas que rompen en el mar y la espuma y estuviéramos mirando con, con mucho cuidado cómo se forma espuma, cuánto dura esa espuma en forma de espuma, cuánto eh, cuánta energía se lleva, bla, bla, bla. De pronto podríamos empezar a darnos cuenta de que ese, ese agua que chocó ahí está hecha de, de ciertas moléculas que tienen ciertas propiedades y tienen cierto tamaño. y tienen, O sea, el estudio cuidadoso de ese momento podría ser el lugar... Donde, pod donde, donde, donde buscar claves acerca
0: de lo que está más allá. Perfecto, me, me queda muy claro, lo encuentro muy interesante. Y por lo mismo quería preguntarte además, porque me soplaron por ahí que tú no estás muy de acuerdo o no te gusta mucho la teoría de cuerdas como esta gran teoría unificada, en base a todo lo que hemos contado, ¿por qué no te parece que las cuerdas podrían ser esta esta gran teoría elemental? Ay,
1: bueno, este mira, una de las cosas que me preocupa, que... que, que, que eh, de las cuales estoy convencido es que este problema del que acabo de mencionar el problema de la medición de la mecánica cuántica está íntimamente relacionado con lo que sea que es la descripción fundamental de la naturaleza y entonces una teoría donde esta cosa no juegue ningún papel esté simplemente ignorada y no, y, y no aparezca ya de por sí me parece que es, a, a, le falta algo hay un pedazo enorme ese demonio al cual sabemos que debemos enfrentarnos y, 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 y esto no lo está enfrentando Entonces ya, ya ahí me, me, me crea sospechas de
0: que no puede ser La historia completa bueno, entonces cuando la gente del futuro tenga esa teoría eh, elemental y escuche este podcast, eh, ellos van a darse cuenta si es que esa teoría elemental tomó como base fundamental el problema de la medición, como tú le estás diciendo, porque tú crees que por ahí vamos a encontrar nosotros la forma de construir esta gran teoría.
1: Mira, no sé, no, mira, no sé, si, no sé si... es el, Ciertamente no es el único problema, y hay muchos otros problemas, pero, un, pero que una teoría fundamental debe incluir ese problema, si es la teoría del todo, si es la teoría completa, si es la teoría final,
0: ¿cómo no va a incluir ese problema? Me parece, me parece muy interesante. Oye, y tenía otra pregunta que hacerte. Yo sé que llevamos conversando ya un buen rato, pero podríamos conversar muchísimo más. Eh, y eso queda, además, abierta la invitación a, a una próxima eh, conversación más adelante sobre estos temas. Gabriel también me comentó que eh, tú estuviste trabajando en un artículo reciente sobre el espacio-tiempo indicando que no es continuo. O sea, uno siempre que escucha y habla del espacio-tiempo, uno dice, bueno, el espacio-tiempo continuo el, el Space-Time Continuum, pero tú estás trabajando unos modelos donde es discreto. Cuéntame un poquito sobre eso porque me intrigó muchísimo. Bueno, bueno, a ver, a ver déjame, 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 te, te, yeah. te lo conecto con esto
1: otro. A ver, primero que todo, no, so, no soy el primero, ni mucho menos, en decir que el espacio-tiempo puede ser discreto. Eso, eso se ha dicho desde hace mucho tiempo, en particular eh, la teoría de gravedad de... de, de de lazos, gravedad cuántica de lazos, que es su otro intento de hacer una teoría cuántica de la gravitación, este, tiene como resultado que los, ciertas cantidades solo pueden aparecer con valores discretos. Este, y hay muchas otras propuestas de teorías con valores discretos. El espacio-tiempo discreto, o los aspectos discretos del espacio-tiempo a los que... Eh, 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 se refiere Gabriel eh, se conectan justamente con indirectamente con esto otro que yo te, te acababa de mencionar porque uno, uno, uno hace estas teorías y por supuesto que una de las cosas que que, le, que, que que busca es tratar de encontrar lugares donde las teorías hagan cosas que no soy capaz de hacer con otras teorías y un resultado muy interesante que surgió a partir de esto es que como te comenté la teoría este, los colapsos de la función de, de onda eh, estarían asociados con esta no conservación, ley de no conservación de esta, de esta del contenido energético en el universo, violación de la conservación de la energía, y yo te hablé de, de cómo trataríamos una de ellas individual, un, una pequeña violación de estas individualmente, como el rompimiento del agua en el mar. Pero ahora imagínate que queremos describir una situación donde eso está ocurriendo de manera continua y todo el tiempo todo el tiempo se está rompiendo la ley de conservación de, de la energía. Entonces necesito una teoría efectiva que sea capaz de, de lidiar no con un evento, sino con una infinitud de eventos de no conservación. Y, y pensando en esto, nos encontramos con una versión de la teoría de la relatividad que no presupone o no requiere para su consistencia de la conservación de la, del contenido energético. Es una teoría que Einstein contempló en su momento, se llama la teoría unimodular de la gravedad, es una teoría muy muy parecida a la relatividad general, no es exactamente, pero es una teoría a que, que a Einstein no le gustó justamente porque de esa, en esa teoría no se podía deducir directamente la conservación del, del tensor de energía Momentum, sino tenía que postularse como postulado extra. Entonces Einstein dijo esta teoría... Eh, me, me voy por este otro lado donde la relatividad general, donde es una teoría que automáticamente me produce la conservación, bueno pues nosotros nos encontrábamos con esa situación en que si queremos contemplar colapsos de la función de onda vamos a tener que contemplar la, no, la posibilidad de que, no se, que haya violaciones a la conservación del tensor de energía de momentum y entonces este, estas violaciones este, podrían estar asociadas con estos eventos de colapso que estarían dándose por todos lados en el en el universo, o podría y esos eventos de colapso mismo podrían ser especies de pequeños defectos en la estructura del espacio-tiempo. Y el punto es que nos dimos lo que nos dimos cuenta, este, y esto es un par de papers que sacamos en los últimos dos años que, que han causado cierta, cierto interés, es que si uno asumía que había una ley, de, que, que había una pequeña violación de la conservación del, del, de la energía Momentum, durante la historia del universo, usando esta teoría que permitía esto, es, una teoría, es la teoría más cercana a la relatividad general, como te digo, fue propuesta por Einstein y descartada por él mismo. En el contexto de la cosmología, si aplicamos esa teoría en el contexto de la cosmología, nos aparecía de manera automática, sin nosotros buscarlo, algo que parecía y se comportaba como la energía oscura. Qué buena. Bueno, y en el último intento de hacer es de, 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 de estimar el, el, el valor que que vendría de esto, y, y, y decidimos hacer un ejercicio. dijimos bueno, vamos a suponer que vamos a, a representar esto de una manera efectiva y lo vamos a tratar de hacer sin introducir ningún parámetro con dimensiones y si va, introducimos algún parámetro en la teoría, solo vamos a permitir que sea un parámetro y vamos a pedir que ese parámetro sea de orden 1. O sea, que no sea un valor raro del parámetro. 1, 2pi, un cuarto, alguna serie. No, no quiero que sea 10 a la menos 50 o, o, o 10 a la 80 o un número extraño. Bueno, y el resultado fue que si uno dice, bueno, voy a tratar de hacer una teoría con los elementos que tengo, que en la cosmología, que es la curvatura del espacio-tiempo, el tipo de materia de que, de que está lleno el universo, las masas de las partículas que aparecen, y decimos, bueno, quiero ser una teoría donde no se conserve la energía construida este, a base de estos elementos, con estas propiedades, y estimábamos el valor natural que tendría la, esa, esa cosa que se llama la energía oscura, nos daba un valor del orden de magnitud del que se observa experimentalmente.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué potente lo que lo que hicieron!
1: Entonces, este, pues sí, en cierta manera es, digamos, el, un primer cálculo en cierta manera en, 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 en base a principios básicos no claramente establecidos, porque fíjate que no te estoy diciendo exactamente cuál es la naturaleza de esos defectos, este, cómo están ligados exactamente con la teoría de colapso, sino te voy a decir, bueno, van a, van a aparecer este, y, y su aparición va a estar controlada por la curvatura del espacio-tiempo. La analogía que usamos allí de, fue decir, bueno, ¿cómo, cómo puedo pensar en, 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 en algún tipo de defecto que apareciera solamente en el universo cuando el universo es curvo? Porque cuando el universo, el universo presente,
0: esos efectos para, para aparentemente no se dan. Claro, porque el universo a la escala que tenemos hoy eh, se considera que es plano. Es, es prácticamente plano. Entonces
1: la idea que tuvimos es decir, bueno, yo no sé cómo es cómo es la, el, el, el asunto, pero imagínate, imagínate una situación en que tuvieras unos granos constructivos del espacio-tiempo, unas piezas constructivas que fueran como, como losas. Como, no, no sé cómo le dicen en, en, en Chile, las cosas que pones en el piso, cuando, cuando pones el, en el baño por en particular, pones este... Le decimos baldosa. Baldosas, baldosas, ok. Un, un piso construido con baldosas, y son unas baldosas también hechas que encajan perfectamente bien, sus bordes se pegan perfectamente bien, y haces un piso plano y entonces no se nota, no se notan las baldosas. Pareciera que fuera un solo piso, un solo continuo. Pero ahora con esas mismas baldosas tratas de ahora hacer claro. una, una cúpula. Entonces ya las baldosas no encajan bien, se generan aristas. Una pelotita que rueda por el baño, rueda sin sentir las aristas, pero una pelotita que rueda por la cúpula ciertamente cierta la, las aristas y se va a comportar de una manera distinta. Va a parecer que pierde energía cuando choca con esas partículas o va a perder energía cuando choca con esas partículas. Y entonces la idea fue decir, bueno, vamos a, vamos a pensar en, en algo así. Y vamos a pedir que entonces las cosas estén descritas por esta, esta pérdida de, de energía o esta modificación del comportamiento de las partículas. Está descrita por la curvatura del espacio-tiempo, las masas de las partículas, los espines de las partículas. Este, ya, esos son los elementos que hay. Listo, ¿cómo podemos escribir una ecuación? Bueno, esta es la ecuación que, tiene, que, que es autoconsistente. Ok, calculemos ahora cuánto nos da el valor de la constante cosmológica, bueno, por supuesto, ponemos un parámetro alfa ahí, que no sabemos cuánto vale, pero decimos, tiene que ser de orden 1. Ok. Y, y ahora ponemos lo que sabemos sobre la historia del universo y sorprendentemente nos daba que para, no sé, alfa igual 1.6, el valor coincidía con, con la cantidad observada. Entonces, pues eso, digamos, fue un... Un resultado que nos, nos tiene muy contentos y nos hace pensar de que algo de que algo hay detrás de todo este. de todo este camino y de toda esta. De toda esta serie de, de. construcciones que
0: hemos estado haciendo. Claro, porque si tomamos la relatividad general clásica, eh, la expansión acelerada del universo, que se explica a partir de la energía oscura y en particular con la constante cosmológica. Es un término que lo agregó Einstein, después se lo, se lo quitó, después lo volvimos a integrar, entonces entonces no queda algo tan limpio como que siga haciendo ruido.
1: Bueno, uno puede poner la constante cosmológica, efectivamente uno puede poner la constante cosmológica y eso es lo que se hace, se pone la, pone la, pero la pones claro. a mano con el valor observado y entonces la, la gente dice, bueno, no tendrá alguna explicación por qué este valor es ese. Bueno, en este modelo, que no te digo que sea la verdad absoluta, pero lo interesante es que en este modelo, que si lo empiezas a trazar para atrás, te das cuenta que tiene que ver con este otro problema, que es el problema de la medición en la mecánica cuántica, y cómo se juntaba con la relatividad general, y nos
0: lleva a un número que... Que, que coincide con lo que medimos hoy día. Está bastante interesante, me imagino que quizás entonces se pueden empezar a hacer pruebas, eh, obviamente en modelos, para utilizar eh, teorías cuánticas modificadas junto a esta teoría del de espacio-tiempo no continuo para ver cómo evoluciona el sistema, a ver si podemos entender mejor el universo.
1: Claro, el problema, el, el problema, el problema de eso que tú dices, que es obviamente <risa> nuestra, nuestra meta, es que es difícil encontrar situaciones donde tengas ...todos los elementos... ...presentes... ...y sean accesibles... ...porque fíjate lo que quieres... ...quieres tener... ...una situación... ...en donde la cuántica... ...juegue un papel importante... ¿no? ...entonces este... ...generalmente digamos... ...eso lo puedes lograr con... ...si quieres... ...que sea bastante materia... ...la que juegue un papel en el asunto... ...necesitas materia ultra fría... ¿no? ...materia ultra fría... ...condensados de Bose... ...Einstein... ...no sé qué... ...este... ...pero aparte quisieras que haya curvatura... Entonces, ¿quieres que, haya, que, que el espacio-tiempo se curve? Entonces, necesitas muchísima materia, una densidad de materia muy grande. Un condensado de Bose Einstein que pueda hacer en el laboratorio no curva el espacio de manera sustancial, ni mucho menos. Entonces, buscar las situaciones donde todos estos elementos aparecen conjuntamente eh, no es fácil. Ahora, por otro lado, las teorías de colapso... Eh, espontáneo en la mecánica cuántica deben deben estar ahí incluso cuando no hay, no hay cuando no hay curvaturas muy altas porque porque el, el problema de la medición en, no, no es lo tengo únicamente en el universo temprano lo tengo todos los días en el, en el laboratorio eh, entonces de hecho hay gente dedicada a hacer tests sobre estas teorías de colapso espontáneo haciendo mediciones de muy alta precisión sobre cosas, por ejemplo, como la ley de la conservación de la energía en un condensado de Bose-Einstein. ¿ok? Y eso es hay, hay, hay todo, un, todo un programa experimental relativamente amplio con, con varios experimentos que se siguen haciendo, gente experta en, en hacer estos experimentos de, de alta precisión, baja temperatura, bla, 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 donde, donde se, se exploran estas teorías.
0: Sí, me parece muy interesante. Daniel, yo te podría seguir haciendo muchísimas preguntas porque todo este, el inicio del universo, la interfaz entre la cuántica y la relatividad es demasiado interesante, pero ya llevamos harto rato conversando. Quería hacerte la última pregunta antes de pasar a las preguntas finales que siempre hago y es que si hay algo de lo que hemos conversado que o que yo no te haya preguntado que sí te gustaría comentar con respecto a lo que a lo que hemos hablado, profundizar algo que sientas que no quedó tan claro.
1: Bueno, tal vez diría,
0: tal vez lo que diría yo es que lo que estamos haciendo es, en cierta manera,
1: fenomenología atada a las construcciones teóricas que sabemos que funcionan, aplicadas a regímenes extremos esa es, ese es el, 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 digamos la, la, la misión que, que vemos. ¿Y por qué hay regímenes extremos? Porque son los regímenes donde, donde como dije en algún momento, las teorías, estas teorías empiezan a, a, no, no, a no encajar bien. ¿no? Cuando, cuando tienes una, un acertijo o, un, o, un, o algún dilema, cuando un detective trata de, de, de con algunas pistas, este, buscar al al, al, al asesino, creo que es una buena idea concentrarse en lugar donde las pistas parecen parecen eh, conflictuar, parecen no encajar, ¿no? Este, el cuchillo estaba, estaba tirado en el en en lugar del homicidio el día tal, pero todos mis, mis todos mis sospechosos estaban fuera del país, qué sé yo este ¿no? hay que concentrarse en donde, donde, donde las cosas se, se vuelven más álgidas porque ahí es donde puede estar la clave de, de,
0: de, del asunto sí la, la, la entendí, me parece muy bien lo que estás tratando de hacer ahí oye Daniel, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? bueno, yo creo que a mí me gustaría hablar con Bell John Bell eh,
1: lo, lo mencioné, no mencioné mucho su, su, su resultado, pero, pero este es el señor que, que empezó a, a, a mirar seriamente otra vez en los años 60, después de, después de que Einstein ya había muerto, que Einstein era uno de los críticos de la mecánica que la teoría, la, CIA, la teoría así como, sí, funciona muy bien, bárbaro, podemos... Nos, nos, sale, nos sale el espectro del átomo de hidrógeno bárbaro y ahora ustedes están calculando mo otras moléculas más complejas y también todo sale muy bien, pero hay algo que, en la teoría que no termina de cerrar. Y empezó a, a, a mostrar dónde, dónde había conclusiones dramáticas que se podían sacar incluso con lo, que, con lo que se sabía hasta el momento. Esta lección de la no localidad, de la que de la que hablé que, que está reflejada en su en sus resultados su, básicamente un teorema eh, lo llevó a lo llevó a empezar a preguntarse sobre cuáles son los caminos y cuáles son las posibilidades para para resolver el problema de la mecánica cuántica y me encantaría saber que, cuál es su opinión acerca de, de bueno y cómo, cómo ahora se junta todo eso con con la, con la relatividad general, ¿cómo, cómo hacemos algo? Cuál, ¿Cuál es la pista a seguir cuando tratamos de, de tomar en cuenta esta lección y, y ponerla junto con esta otra gran, gran lección del, del, del siglo pasado, que es la relatividad general?
0: Sí, me parece muy interesante. Voy a averiguar más sobre Bell. No lo conozco mucho, así que eh, me queda tarea para la casa. Oye, Daniel, ¿y si nos puedes recomendar algún libro sobre cosmología, cuántica, relatividad o algún libro que en algún momento te haya inspirado a lo que haces hoy si nos puedes recomendar? Bueno, hay un libro que
1: salió hace poquito
0: que se lo estoy recomendando a mucha gente. Es
1: un libro este de, de divulgación, o sea, no es un libro para expertos, pero se, se los estoy poniendo a leer incluso a, a, a los estudiantes míos que vienen de terminar su, su licenciatura en física y quieren hacer maestría o doctorado. Eh, es el primer libro que les pongo a leer. este Como digo, no es un libro, no, no está escrito para para físicos, eso, o sea, es, es accesible, este, y se llama What is Real. ¡Qué buen nombre! Eh, no, no creo que todavía no está traduciendo, no está todavía traducido al español. Se llama What is Real, de un señor que se llama Adam Becker, donde cuenta la historia de, de la mecánica cuántica, de cómo evolucionó la mecánica cuántica, cómo evolucionó la manera en que hoy se enseña la mecánica cuántica. Este, cómo evolucionó la idea de, de, de poner debajo del tapete estas preguntas y cómo esa idea, esa, esa, esa actitud, ha empezado a cambiar eh, en los últimos años. Eh, es, una, es una idea fascinante, es una historia fascinante porque mm, habla, por un lado, de los aspectos conceptuales que estuve mencionando en, 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 en parte de esta charla, este, pero junto con el desarrollo histórico este, el, papel, el papel de la Segunda Guerra Mundial en todo, en, en todo, en todo el asunto, eh, cuestiones eh, personales y conflictos personales y, y, y las actitudes de distintas personalidades que jugaron papeles interesantes en, en, en toda esta historia. Eh, a mí me, 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 me pareció un libro muy interesante.
0: Qué buena, me, me pareció me parece interesante como mencionas, así que lo voy a agregar a mi arsenal de libros por leer. Y también cuando estabas hablando me acordé de un libro que lo leí hace mucho tiempo que lo encontré muy interesante, que se llama en inglés How to Teach Quantum Physics to Your Dog, o sea, cómo enseñarle eh, física cuántica a tu perro, Ajá. de Chad Orsel. Es muy interesante cómo va narrando el libro. Y también tiene otro que yo no lo he leído, pero lo acabo de encontrar en oferta en Kindle, que se llama Cómo enseñarle re relatividad a tu perro. Eh, eh, es muy interesante porque él, él tiene una conversación con su, con su perro y el perro, por ejemplo, en Inglaterra Siguen en ardillas Entonces, el, si la ardilla es cuántica y la ardilla salta De un lugar a otro y aparece en dos lugares al mismo tiempo El perro no se pregunta por qué la ardilla Está haciendo eso, empieza a seguirla para un lado Después la empieza a seguir para el otro Entonces, para el perro, la cuántica no es contraintuitiva Como lo es para nosotros Así que es muy interesante cómo se genera ese diálogo Qué bueno,
1: qué bueno que escoge un perro y no un gato no Porque el gato <risa> tendría más problemas Con la mecánica cuántica <risa> Claro, sobre todo dentro <risa> de una caja
0: bueno, Daniel, no sé si nos puedes comentar si la gente eh, te puede seguir en algún lugar, redes sociales o, o algo que eh, quieras comentarnos.
1: Estoy por poner una página por primera vez. Estoy, estoy modernizándome, entonces voy a poner una, una página de web en, en, en este, bueno, la página de mi instituto, que es el Instituto de Ciencias Nucleares eh, eh, de la UNAM en México, este y ahí va a estar pegada mi página de, de web donde cuento, pues más o menos, eh, es las bases de esta de esta historia. ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué lo hago? Porque me parece interesante qué dificultades encontramos y qué tratamos de hacer al respecto.
0: Perfecto. Como siempre, yo las voy a dejar en las notas del episodio. Cuando tengas la página, te la voy a pedir para también dejarla y que las personas puedan ir a, seguirte, pueden, pueden ir a seguir lo que haces y ver tu trabajo. Daniel, muchísimas gracias por esta increíble conversación. Eh, me explotaron... Me explotó el cerebro en algunos momentos. Oh, así wow, que... Lo siento. No, no, eso es muy bueno. Es algo, es algo genial que, que ocurre cuando, cuando se mezclan distintas ideas y uno puede tener esta, esta, esta idea nueva. Así que muchísimas gracias por esta increíble conversación. No, Ricardo. Un placer. Muchas gracias.